0: Comienza Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha mies Mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder
0: La casa del pastor de la diócesis es la iglesia catedral esta noche queremos dedicar el programa os daré pastores a la iglesia donde el pastor de la diócesis tiene su cátedra la iglesia de madrid está de fiesta este año se cumple el 25 aniversario de la dedicación de su templo catedral en el año 1993 san juan pablo II realizó su cuarto viaje a españa el 15 de junio, este Papa dedicó, en Madrid, la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Un cuarto de siglo después, con motivo de su 25 aniversario, la Santa Sede ha concedido a la Catedral un año jubilar mariano, que lleva por lema, Con María, discípulos misioneros de Jesucristo, y que comienza este viernes, 15 de junio. Esta noche... Vamos a estar acompañados de testigos directos de aquella celebración. Ellos nos recordarán ese gran evento para la diócesis de Madrid. Nos introducirán en la celebración de la dedicación de una iglesia y nos hablarán del año jubilar que la iglesia que peregrina en Madrid va a vivir. El primer acto de este año jubilar será la ordenación de diáconos de unos hermanos nuestros del Seminario Conciliar, el sábado a las 7 de la tarde. Nos ponemos en la presencia de Dios para comenzar el programa.
1: aquel tiempo, la mujer samaritana dijo a Jesús, «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice, «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni este, en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis». Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le adoren así. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad.
0: queridos oyentes de Radio María. Un jueves más. Estamos aquí, Alejandro Pulido, Pulido. Muy buenas
1: noches, Carlos.
0: Y Carlos Pérez Criado, al, al otro lado del micrófono. Pues estamos muy alegres, ¿no? Porque se acerca ya el final de curso, a pesar de los exámenes tan temidos y tan esperados. Y pues aquí estamos una noche más con ustedes para acercarles al Señor, acercarles a la Virgen, ¿no? Y, y en este momento especial de la vida de la diócesis para adentrarnos también ¿no? en la celebración del 25 aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral.
1: Precisamente eso es lo que queremos compartir en este programa de Os Daré Pastores con todos vosotros. Queremos también a toda España hacer partícipe pues, de este acontecimiento que vamos a vivir en la Iglesia que peregrina en Madrid. Vamos a contactar con personas que han sido testigos, como os hemos dicho en el editorial, de ese momento ...tan importante... ...y también damos la bienvenida a todos aquellos... ...que estéis escuchando el programa allí donde estéis... ...en el coche, en el hospital... ...en vuestra casa... ...que os sentáis muy acogidos y muy acompañados en este programa... ...que vamos a hablar especialmente de la Virgen María... ...Madre de los Sacerdotes... ...y también damos un especial saludo a los jóvenes jóvenes de la parroquia de San Jorge, por ejemplo, que me han dicho que van a estar escuchando
0: y también a los jóvenes de la parroquia de San Germán de Constantinopla.
1: Pues un saludo muy cordial a todos ellos que también pues escuchen con corazón abierto esto que vamos a compartir y pues ojalá la Virgen también pues toque muchos corazones.
0: El primer invitado de esta noche es don Jesús Junquera, sacerdote diocesano de Madrid, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena coordinador de los actos institucionales y de turismo de la archidiócesis, secretario capitular, encargado del templo, archivero, prefecto segundo de liturgia y encargado de múltiples capellanías, entre otras es capellán de la Corte de Honor y de la Real Esclavitud de Santa María, la Real de la Almudena. Y en aquel año de 1993, si no me equivoco, pues don Jesús Junquera era uno de los ceremonieros que participaron en aquella Eucaristía que presidió Juan Pablo II. Buenas noches Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, pero con tantos títulos que me has puesto, me da ganas <risa> de salir corriendo. Pero son podría todos tuyos. <risa> Podrías haber dicho que eras sacerdote y con eso bastaba, que es el principal título que tengo y puedo tener en mi vida.
0: <risa> eso es, sacerdote siempre sacerdote. Ciertamente, ciertamente. Pero... Ese es el lema de nuestro seminario. Ciertamente. <risa> pues Jesús, para que nos adentrases ¿no? en en aquel evento que vimos, que se vivió en Madrid hace 25 años, porque yo tenía unos meses nada más, yo no recuerdo nada de aquella celebración, nací en el 93, pero a todos aquellos que participaron, ¿no? antes de entrar a hablar de la celebración, ¿podrías hacernos un breve recorri recorrido por la historia de la Catedral de Madrid?
2: Bueno, la Catedral de Madrid, con 25 años, pues claro, es, es una joven, ¿no? es, es algo que está todavía caminando, ¿no? Pero lo que no podemos nunca olvidar es que nuestra catedral tiene su cuna, tiene su, su vida primaria en la iglesia de Santa María de la Villa de Madrid. Una iglesia que surge, no sabemos cuándo, cuando llegasen aquellos primeros misioneros a evangelizar, pues en el siglo IV, el siglo V, no se sabe cuándo. El caso es que en un momento determinado Madrid recibe la fe. Y desde el primer momento si sí consta, que ellos tienen una ermita dedicada a la Madre del Señor. Es esa ermita la que después va a como una iglesita y siempre va a aparecer, y eso me lo digo porque es curioso, siempre que veamos un plano de del Madrid medieval sí. dentro de la muralla, hablamos, y ¿eh? estamos hablando que es la, la patrona y la virgen de Madrid dentro de la muralla, o sea, de la villa. ¿sí? Sí. Y de siempre veremos una, una crucecita que es la iglesia de San María. La llamaron Santa María, por pues ser la madre del Señor, su nombre, y como se da también a todas las primeras iglesias. La que más conocemos es Santa María la Mayor de Roma, sí. y aquí incluso tenemos algunos documentos que también la nombran como Santa María la Mayor. Esa pequeña iglesia con esa... ...imagen o como fue esto... ...porque no lo sabemos en aquella época... ...cómo se representaba a la Virgen... no porque ...estamos hablando pues eso, del siglo V del siglo VI... ...esa representación de la Virgen... ...en la que en el 711... ...cuando los árabes conquistan Madrid... ...al pueblo le da pena que pueda profanarse... ...o que pueda pasarle algo... Claro. ...y la esconden... ...y deciden esconderla en la muralla... ...ahí va a permanecer 300 años... ...hasta que el rey Alfonso VI... ...viene a conquistar Toledo... ...pasa por Madrid le dicen que no sabe dónde está, dónde está la Virgen, conquista Toledo y cumple la promesa que había hecho de que vendría a buscar la Virgen de Madrid. Al pasar por delante de la, de la muralla, se caen las piedras que, del muro y se ve la imagen que según tradición la habían dejado con dos velas encendidas, por eso siempre decimos que tiene la tez morena, es una de las es. velas. ¿Sí? Esa imagen es llevada profesionalmente a lo que era su iglesia, que habían convertido a mezquita, vuelve a ser cristianizada, en esa procesión, siempre segura en todos los anales, que acompañaba al rey, el cid campeador sí. Santa María es puesta en su iglesia, y allí va a permanecer prácticamente, y entonces se van agradeciendo, claro, con el tiempo, poco a poco, la última reforma de la pintura Rodríguez, hasta el año 1868, en el que la primera revolución, la gloriosa, sí. destrona a Isabel II, y... En esa época revolucionaria deciden que la calle mayor tiene que ser recta, diríamos, hasta el final, que es donde estaba la iglesia, y deciden derribarla. Aunque sí, el pueblo de Madrid sí. protesta, esa iglesia es derribada y la Virgen se queda sin templo. Pasa a las Bernardas, que en la castrense, y allí ya después pasará a la cripta, de la cripta a la colegiata, de la colegiata a la calle. La Virgen de la Almohadera, como es lógico, va unida a su templo,
3: claro. y
2: por eso pues nuestra catedral actual es la heredera de la Iglesia de Santa María, de tiempos inmemoriales en Madrid, como la Virgen de la Almudena, Santa María por su nombre, real porque le encontró el rey y Almudena por el lugar, también está unida a esa historia desde tiempos inmemoriales, como patrona, como nos dicen los documentos, sí. por ser la más antigua. Es un poco la historia, así a grandes rasgos.
0: A final del siglo XIX, ¿no?, es cuando se crea la diócesis de Madrid, cuando se separa de Toledo, y hay que buscar en una en catedral, ¿no?
2: En 1885, bueno, en 1885, cuando vuelve Alfonso XII, sí. él se casa con su prima, la reina Mercedes, que seguro que muchos oyentes pues, pues, les suena por la película de donde va Alfonso XII, una reina, la única reina en la historia que nace y muere en Madrid. Entonces, cuando vuelven del, del descierro y se casan en el año 78, la reina que era hija de María y era muy religiosa, ella, de hecho, todos sus documentos los firma con, con el HM, de, la, de las sí, hijas de María, sí. siempre. Pues Entonces, ella ve que la Virgen está sin templo, se encuentra que la patrona la han derribado al templo. Ella intercede ante el rey, el rey ante el obispo de Toledo, que es al que pertenecíamos, y se empieza a construir de nuevo un templo con el primer terreno que dona la reina Mercedes, antes de morir, en los seis meses que fue reina, ya dona el primer terreno ya. Ella pide ese templo y por eso, a partir de ese momento, el rey, cuando ella muere, toma un interés especial en construir el templo sí. para que cumpla una misión, la sepultura de la reina y que sea el templo de la Almudena. En el año 85, entonces, por fin se consigue que se cumpla el concordato de 1854, 18 de segunda, sí. y Madrid pasa a ser diócesis. En el documento, en el decreto de la creación de la diócesis, deja muy claro que la sede episcopal estará en el Templo de la Almudena que se ha empezado a construir. Claro. Por eso desde el primer momento se sabe que, la, que el Templo de la Almudena va a ser la Catedral. La
1: Catedral, ¿no? cierto. Sí. Hasta entonces, y de, y ¿no? Y la... Hasta
2: entonces se hacen las funciones en la Colegia de San Isidro.
0: Eso es, que era la iglesia de los jesuitas en aquel entonces.
2: Sí, antigua iglesia del Colegio Imperial. Y hoy en día parroquia también. ¿no?
1: Y así, a, a grandes rasgos... Eh, en este proceso, en esta historia que también nos estás contando que nos estás eh, introduciendo en este proceso no de amor hacia la Virgen y de construcción de la Catedral ¿cuáles cuál han sido en estos últimos eh, los, hasta llegar al año 93 pues esas fases ¿no? de construcción de preparación, a grandes rasgos ¿cómo se produjo pues este deseo ¿no? de la ciudad de Madrid? Mm,
2: lo primero que se inaugura que es una obra vigente es La Cripta de 1911 es sí. uno de los ejemplos más hermosos que tenemos en Madrid, además que ha sido restaurada últimamente, merece la pena visitarlo. En ella, además, siempre tenemos que tener en cuenta que se encuentra el icono pintado en la pared de la Virgen de la Flor de Lis, que es la más antigua que Cierto. conservamos en Madrid, desde sí. los siglo del 13. Entonces, merece la pena visitarla, aunque solo sea eh, por ver la imagen de, de, la flor, de la Flor de Lis. Se construye rápidamente, porque se empieza en el 83 y se inaugura en el 11. No había grúas, no había camiones, no había de nada. todo era base de tiro de, de tiro de mulas y, y de fuerza humana. Ponen un trenecito desde la a la Estación del Norte para tirar sí. las piedras, porque si no, pues claro, y algo así todo, se consigue que tenga más de 50 columnas monumentales de una sola pieza. Porque es un templo digno de ver, todos los capitales son distintos, es, es, es impresionante, ¿no? Para sujetar una gran catedral neogótica que había diseñado el Marqués de Cuba. Sí. Entonces, esa obra empieza, como digo, empieza con mucha fuerza, claro, el rey Alfonso muere en el 85, o sea, a los dos años de empezar. Sí. La reina María Cristina, su vida, continúa también con ganas de que se acabe, ¿no? Pero ya no era esa prisa que tenía el rey para poder traer a la reina Mercedes desde el escorial. Claro. La obra ha seguido siempre, nunca se ha parado desde que empezó, solamente se para en la guerra civil. Todo lo que pasa es que ya, pues a principios, si no se pierden las colonias, ...la Casa Real por lo tanto ya aporta menos...
3: Claro, eh, claro. ...es una
2: época de crisis económica muy fuerte... Y ...toda una obra que empezó con mucha fuerza... ...poco a poco se vivíamos apagando...
3: Sí, sí, sí. ...y
2: así hasta llegar a la guerra civil... En ...la guerra civil se queda cortado... ...y después en el año 46 el marqués de Lozoya... ...que era entonces el que llevaba todo lo de patrimonio... ...y Bellas Artes, convoca un concurso... ...lo ganan dos arquitectos... ...Sueca y Sidro, Sidro muy enseguida y checa es el que al final la acaba terminando ellos reestructuran la gran catedral neogótica
3: sí. que, cuya
2: maqueta podemos ver en el museo, en catedral, el museo eso otra, es, es otra obra otra obra de arte y gente, no de la misma maqueta de ya es sí. una obra de arte, si hubiese sido ese templo bueno hubiese Uy, sido, sido algo que no, no lo podemos ni imaginar ¿no? <risa> sí, el que tenemos ahora es, es grande, tres veces pero... más pequeño que eso va a diseñar tenía cinco naves, nos hemos quedado en tres Sí. Y nos hemos quedado a la altura de la primera galería. O sea, después faltaría faltarían las imágenes de todos los reyes del Antiguo Testamento mirando hacia la sepultura de la reina Mercedes. Encima venían los triforios, encima. O sea, a tres veces también bajaba el techo. Sí, 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 sí. Y las torres que tenemos son las dos torres pequeñas. Eran sí, sí, cuatro sí. torres, dos pequeñas y dos grandes, han quedado las pequeñas. Entonces, bueno, pues eso es lo que Chueca Isidro reestructuran, le dan un aire más neoclásico, sí, ecléctico que tiene ahora, para que ¿no? sea más parecido al Palacio, sí, sí. Y, y es lo que nosotros pues hemos visto. Esa obra, ya os digo, fue muy lenta, porque además, en los años 60 llegó la gran expansión de Madrid. Claro, Entonces, es. el obispo Morcillo tuvo que hacer de 20 parroquias, de 200. <risa> o sea, claro, que, claro, ahí hubo que priorizar. Eh? Cierto,
1: es, eso
2: es. Ahí hubo que priorizar, y claro, la economía no daba para catedral y para, y para parroquias, ¿no? Claro. Entonces era imposible, imposible que pusiesen una piedra al año, la obra seguía, pero prácticamente como así no, ¿no? Y en el año 84, es cuando llegando el cardenal Suquía a Madrid, bueno, pues, digamos Dios le inspira, porque yo le no fui una inspiración cantina, ¿no? Claro, claro. Y él dice que, que no puede ser que esté esa catedral a medias, estaba totalmente a medias, que hay que, hay que terminarla. Y entonces, bueno, pues se pone al habla... Eh, ...con todo que puede colaborar... ...crea una comisión... ...pone al frente al general La Lacalle... ...y le encarga a don Antonio Astillero... ...que sea el que en su nombre pues, lleve toda la obra... ...y después ya pues eh, habla con los políticos... ...con la empresa... ...incluso con Felipe González... ...que es uno de los que más aporta... ¿sí? Sí. ...porque él habla con todas las empresas... ...para que aporten dinero para la construcción de, de la catedral... ...y entonces a partir del 84... Pues bueno, yo entonces estaba haciendo la licenciatura, eh, cuando venía de la parroquia. Entonces, ibas viendo ya así cómo se iba cerrando, cómo, cómo se iba cerrando, cómo fue surgiendo la cúpula, ya cuando la coronaron, eh, bueno, pues ya fuimos viendo cómo se iba terminando, hasta que, eh, pues un año antes de inaugurarla, el que su fiesta con el Papa, Pablo, eh, Juan Pablo II, y le dice que estaba acabando la catedral, y él dice, ah, pues cuando yo vaya a España le inauguro. Entonces claro vino como loco diciendo hay que acabarlo que, que viene el papa a inaugurarlo ¿no? Y entonces ya fue pues un año de locura de locura para me imagino terminar.
1: y aparte qué mm -hmm. qué significó qué significó para Madrid para una ciudad como Madrid que el obispo de Roma viniese a dedicar la catedral que aparte que yo sepa no, no había habido en, que un obispo de Roma haya consagrado una catedral es decir fuera histórica, de, históricamente es la, fuera es de la, la primera
2: vez es la primera vez que un Papa viene desde Roma para consagrar un templo para y dedicar el templo al altar y también es la última que se consagra en Europa sí sí, sí. en el siglo XX
0: es una de las catedrales Entonces, bueno, más jóvenes
2: más jóvenes yo yo pienso que para Madrid fue un impulso muy fuerte porque bueno, todos los que hemos vivido en Madrid los que vivíamos en ese barrio nos dicen que esto se acaba nunca. Esto va a ser una ruina aquí esta, ¿no? O sea, había... en los años 60, que entonces estaba el alcalde, el conde de Mayalde, sí. y que era el Duque de Pastrana, consorte. Los Duques de Pastrana son los hermanos mayores de la real esclavitud de la Almudena, los protectores desde que la fundó Felipe, sí. Felipe IV, ¿no? Y entonces él donó todo su sueldo de alcalde para terminar la catedral. Y Entonces fue cuando se construyeron las fachadas, ¿no? pero eso fue un momento de impulso mientras él fue alcalde, pero después otra vez se volvió, se volvió a parar, ¿no?
3: Sí. A parar,
2: ya se iba a parar del todo no, pero vamos, a, a poquitos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo veíamos que iba surgiendo, pero te parecía imposible. Entonces ya de pronto vimos que aquello era verdad, que se, que se acababa de, de, de verdad, que, 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 que sí se acababa. Y encima nos dicen que viene el Papa, bueno, pues yo creo que para la Iglesia de Madrid fue un, un campanazo, ¿no? De, claro. de, dos cosas que nos parecían imposibles. Sí. primero terminarla y después fue pues, el Papa el que Es diría. que
1: claro de repente sí, sí 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 cómo fue
0: la dedicación del templo cuáles son tus recuerdos de aquella celebración
2: bueno yo creo que son días muy eh, muy importantes no eh, eh, primero como preámbulo tuvimos el traslado de la Virgen de San Isidro claro. hasta la catedral yo creo que fue un día muy emocionante ahí no estuve yo ahí estuve yo con otro amigo vuestro con Manuel González López Cors.
1: Luego, luego, dos, luego lo, escucharemos, luego lo pues, escucharemos.
2: Los dos de la mano, eh, <ríe> como no teníamos que intervenir, pero no estábamos dispuestos a perdernos, ¿no? porque los dos somos madrileños de, de pura cepa, ¿no? Pues eh, allí estuvimos los dos en esta calle mayor y acompañando a la Virgen hasta que por fin eh, la vimos en el dintel de, de, de la puerta entrando en el templo, que ese yo creo, fue uno de los momentos eh, que yo siempre recordaré. Y, ¿no? Es decir... Se ha cumplido un sueño, o sea, es una realidad, ya ya está aquí, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y con ese preámbulo, pues bueno, pues llegamos al día de al día de, de la dedicación, ¿no? La habíamos preparado mucho, pero igual, no habíamos podido ni entrar casi porque la obra había sido, pues eso, a lo loco. La única vez que entramos con mascarillas porque no podíamos respirar. Bueno, o sea, en esos momentos todos los preámbulos era, era poco, ¿no? Eh, vosotros, que os ha tocado estar ensayando y conmigo muchas veces, sí. pues imaginaros lo que fue ensayar en la capilla del seminario con una pizarra porque no podíamos entrar a la bueno,
1: capilla. Claro, claro. Entonces,
2: imaginarnos cómo, era el, cómo iba a ser el presbiterio y desde ahí ensayar Intentar... a los seminaristas, ¿no? <risa> claro. O sea, era todo a la adivinanza, como que quien dice. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues llegado el día, eh, yo siempre cuento como anécdota eso, que, que nos cambiaron las credencias, donde tenemos todos los objetos litúrgicos que vamos a utilizar, oh, de la de la izquierda a la derecha. Entonces aquello fue ya la primera sorpresa. ¡Horror! ¿Qué hacemos aquí? Si todos hemos ensayado que salimos Lo por contrario. un lado, tenemos que salir por el otro, ¿no? Entonces digo que mentalmente darnos la, la vuelta sí. a, a decir esto cómo va. Eh, y bueno, cada uno nos encargamos siempre de una función yo siempre me encargado de todo el altar. Entonces, yo digo que en los vídeos parezco una locomotora, <risa> porque yo me iba detrás de una columna, allí tenía a un sacerdote, a Miguel Ángel López, que es el párroco de la Navata, le tenía allí detrás de la columna eh, colocando a la gente que tenía que salir con las cosas, ¿no? Entonces yo llegaba, los enganchaba y tiraba del tren, aquella tira para adelante, nos volvíamos para atrás, me tenía otra tira, volví a tirar de ellos, digo, en el vídeo parezco una locomotora, Tú salgo y entro eh, todas, todas las veces, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, es una ceremonia, eh, como todas las dedicaciones del templo, porque claro, la catedral con una fuerza muy especial, ¿no? Es una ceremonia verdaderamente hermosa, eh, llena de signos, de símbolos, y, y bueno, pues eh, es una de las ceremonias que te acordarás, si te acuerdas de, toda... de la ordenación. Yo pienso claro. que nosotros, los que estuvimos, también recordaríamos. Que se ha marcado
1: ya, y se, y se ha quedado ahí para vosotros. Te voy a hacer una última pregunta porque nos está volando sí. el tiempo, Jesús, aunque nos está encantando sí. lo que nos estás contando, pero sí. no queríamos acabar de hablar contigo sin, sin preguntarte... Ya más o menos nos has contado, ¿no?, pero pero más profundamente, eh, sencillamente, eh, en estos años que has compartido ministerio con la Catedral eh, y como y como madrileño, ¿no? Que, lo, que nos has dicho de pura cepa, en una ciudad sí. con, con esta devoción a la Virgen de la Almudena, ¿qué ha supuesto para ti esta esta relación sí. con la Virgen bueno, este yo ministerio? yo
2: digo que he sido un privilegiado porque ya eh, me bautizaron a los pies de la Almudena y recibí la primera comunión a los pies de la Almudena, entonces claro. ahora a mí la Almudena... Eh, siempre ha sido de la familia <risa> o sea, eh, eh, claro era, era mi parroquia eh, donde íbamos toda la familia y eh, eh, bueno pues o sea siempre siempre ha sido pues bueno algo muy muy especial que ahí en Madrid pues sin embargo, la devoción pues, estaba siempre un poco dormida porque no tenía iglesia propia
3: claro. ahora ya
2: gracias a Dios se ha recuperado se ha recuperado todo eso no eh, entonces eh, bueno pues yo que formando siempre parte de mi vida eh, yo llevaba, pues, 20 años de, de ordenado, yo llevaba así cuando, cuando llegué a la Almudena, en el año en el año 2000. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que fue un gozo muy especial. Hombre, siempre cambias porque estar de párroco en una parroquia de barrio, pues de pronto... ...encontrarme canónigo y en la Almudena... pues claro, ...es claro. algo que nunca te lo te <ríe> imaginas... Lo ...ya sabes que yo siempre os digo en broma... ...iros preparando tal vez nos tocará... <ríe> eh, eh, ...bueno pues fue un poco también... El sentirme más querido todavía por la Virgen... ...el pensar que me traía para que yo cuidase su eh, su casa... Pues, ...pues sentirme plenamente querido por ella... Es decir, Así que todas las mañanas cuando entro, lo primero que hago es saludar.
1: Claro. No, no,
2: ya estoy aquí otro día más. O sea, que, A las Para mí, eh, parte total de, de, de mi vida, ¿no? O sea, y bueno, pues mi ministerio sí estuvo presente desde que estoy allí, pues de una forma muchísimo más especial. O sea, y en mi vida en este momento, pues, eh, le da el sentido pleno, ¿no? O sea, que como dice el cardenal, de de derriba muros y tiró el muro para estar con nosotros. Así. Y es. yo digo, bueno, pues yo cuántas veces... Digo, cuántas gracias tengo que dar a Dios, pues cuántas cosas me da cada día claro. de forma impensada, sí. porque piensas que la catedral iba a ser pues estar aquí burócrata, ¿no? Mm. Y dices, pues no, cada día no me da paras. una cosa nueva y me hace sentir mi ministerio de una forma nueva. también Qué
1: Qué
0: Pues Jesús, te agradecemos mucho que hayas compartido este rato con nosotros, con los oyentes de, de Radio María, y a todos los que se acerquen a la catedral, pues seguro que te vean por allí sin parar de trabajar, ¿no? Pues les pedimos también que recen por ti, a nuestros oyentes. Ahí está.
2: Pues allí, allí os esperamos a todos, a los pies siempre de, de nuestra madre de la almudena, que, que allí nos está cuidando y esperando.
1: Pues muchísimas gracias, Jesús. Okay. Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Un saludo a todos.
1: Igualmente. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro momento de, la entre de, de esta entrevista antes de hacer una parada para escuchar una canción, pero antes queremos hablar con un testigo privilegiado, una persona que estuvo ayudando de primera mano a, al Papa Santo a San Juan Pablo II y que en ese momento era diácono, se trata de Fausto que es sacerdote diocesano de Madrid Fausto Calvo, está ahora mismo adscrito, es escrito de la parroquia Santa Teresa Benedita de la Cruz y además nosotros los seminaristas le tenemos muy cercano y muy en el corazón porque ha sido durante muchos años formador del seminario menor y mayor de Madrid bueno pues Fausto, buenas noches
4: Hola, buenas noches.
1: Y muchas gracias por, por dedicarnos unos minutos para compartir con nosotros pues este, este momento tan im importante que fue hace pues ya 25 años.
4: Ya 25 años, parece mentira. <risa> <risa> esto pasa volando. Y para
1: esto. parece mentira, es verdad. <risa> Pero
4: sí, sí, 25 años. <risa>
0: Sí, 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 Cuéntanos, ¿cuáles son tus recuerdos, tu experiencia de aquella sí. celebración con Juan Pablo II? ¿no?
4: Bien, pues yo creo que podrían resumirse a lo mejor en cuatro. El primero, la figura colosal de San Juan Pablo II. Muchos de nosotros habíamos ido al JMJ de Santiago 89, 6 sí. Jova 91. El Papa San Juan Pablo II pues, fue el Papa de nuestra generación, claro, todo lo que pusieron supusieron la JMJ, y bueno, pues verle tan cerca aquellos días, porque bueno, pues fue cerca en la Catedral, cerca del Día Siguiente de Nicolón, cerca en el Seminario, sí. un poco todo lo que hizo esos días en Madrid estuvimos bastante cerca de él, especialmente nosotros que éramos diáconos. Y eso pues fue... eso fue muy bonito, o sea, se, se veía ciertamente a un hombre, a un pastor, a... No sabíamos que iba a ser santo, o si lo sabíamos, nos podíamos imaginar, pero ciertamente era ver a un hombre, un pastor, ver al Papa que nos había dicho no tengáis miedo, al que decir, pues verle ahí. Claro. Pues eso fue realmente muy muy bonito. Y además lo hicieron de tal manera que nos saludaba siempre antes de las celebraciones, ¿no? O sé sea, cuidaron mucho que el Papa nos saludara, que a mí eso me llamó mucho la atención. Qué bien. Un segundo aspecto sería, pues, toda la riqueza de esta celebración, la riqueza de los símbolos. ...la riqueza de las oraciones que acompañaban a los símbolos... Sí. Eh, ...de algún modo, claro, es una celebración... ...que nos hizo recordar a todos pues que... ...que somos iglesia, que la iglesia es el pueblo de Dios... Que, ...que caminamos juntos... ...y eso pues con el Papa, con nuestro obispo... ...con todos los obispos de España... ...bueno, pues quiero decir, la densidad eclesial... ...por decirlo de alguna manera... ...de ese momento es difícilmente repetible, quiero decir... ...con, ya digo, con los símbolos, las oraciones... De esa celebración, nos repartieron, cada uno estuvimos en un símbolo, o sea que como que participamos...
0: A ti se te ven las fotos, mucho. a ti se te ven las fotos sí, y los vídeos con bendita, la vasija del agua bendita. bendita. De
4: la celebración, eso es... Sí, Asperjando sí. ahí el altar Ay, junto al Papa. Eso es, eso, eso es que es como me caiga la que monto... <risa> Mira, cómo, Eso es lo que me tocó a mí. Pero bueno, pues otros fueron el incienso, otros las velas, bueno, sí. como que fue... Y es una celebración de gran contenido simbólico. El tercer aspecto es lo que estaréis hablando ahora con Don Jesús. Sí. Pues claro, que era una catedral mariana. Entonces, bueno, la Virgen María, la Virgen de la Almudena, eh, la Virgen de nuestra ciudad, digamos, que de seminaristas habíamos ido todos los años a la procesión de la Almudena cuando todavía no estaba la catedral. Sí. Eh, bueno, de algún modo, pues eso también era muy bonito y sentir muy cercana la la presencia de la Madre en ese en ese momento, ¿no? Y, y yo creo que eso, claro, no no tan no tan fuerte como comentaba don Jesús, que va allí todos los días. Y, y, pero, pero ciertamente esos días lo vivimos también con mucha intensidad. Claro, ¿sí? claro. Y el cuarto aspecto sería que lo hicimos juntos, lo hicimos juntos en nuestro curso. O sea, yo creo que nuestro curso nos unió mucho.
1: Claro, qué bonito.
4: O sea, que digamos un, una experiencia de fraternidad sacerdotal... Recién ordenados diáconos, unos meses antes de ordenarnos sacerdotes, pues eso también fue algo muy bonito, porque estábamos todos y, y todos allí, y bueno, pues fueron muchas horas entre ensayos, entre tal, entonces, bueno, pues fue...
1: Fue un regalo, ciertamente. Fue, bonito,
4: fue un regalo, cierto, bonito, fue un regalo, sí. sí.
1: Pues qué bien, qué bien, y, 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 y qué bien nos lo has contado, Fausto, de cuatro, de cuatro momentos, ha quedado, de verdad, estamos impresionados, ciertamente, te lo, te lo agradecemos muchísimo porque yo creo que a la gente pues le, le está ayudando a, a comprender pues mm. algunos a recordar probablemente y otros a comprender lo que eso lo que eso supuso bueno, así que esto es como las homilías del seminario quedan sintéticas y enjundias
3: <risa>
1: sí así es así es y por eso agradecemos que hayas sido así también con nosotros de verdad Fausto, ha sido realmente nos nos está ayudando que te agradecemos mucho que hayas Bien. querido entrar con nosotros a vosotros. Y,
4: y, y... os sea, agradezco el programa que está
1: muy bien. <risa> <risa> pues que, claro que sí, a todos los oyentes este que, recen, que recen por ti y sí. también por ti por tu <risa> ministerio. Bien. Muy bien, pues Muchísimas gracias,
0: gusto.
4: Fausto. Gracias, hasta luego. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Pues, como todas las veces que estamos aquí, Alejandro, esto se nos pasa volando. Nos tienen que dar, yo creo, la hora siguiente también de diálogos con la ciencia, porque ya hemos pasado el ecuador de nuestro programa. Así que invitamos a nuestros oyentes a que mediten ¿no? y a que depositen en su corazón todo esto que nos han estado contando tanto Jesús Junquera como Fausto, no sobre la catedral, sobre el amor a la Virgen. Y lo vamos a hacer con esta canción, Ven del Líbano, en el que se presenta no pues esta dimensión esponsal que tanto vemos no entre Cristo y su Iglesia, entre la catedral y los fieles. noches, estamos en Os Daré Pastores, un programa dirigido por el Seminario Conciliar de Madrid. Esta noche estamos a los micrófonos Alejandro Pulido y Carlos Pérez. Y estábamos hablando ¿no? con nuestros anteriores invitados, con Jesús, Junquera y con Fausto, sobre la dedicación del Templo Catedral, ¿no? este acontecimiento que vivió la Iglesia de Madrid hace 25 años ya y que este año vamos a conmemorar con un año jubilar. Para esta segunda parte del programa contamos con la presencia del padre Manuel González López-Cors, conocido de sobra por nuestros oyentes de Radio María, ya que él tiene un programa los sábados por la noche. Es presbítero de Madrid, profesor de liturgia y coordinador del bienio de teología litúrgica de la Universidad Eclesiástica San Damaso, canónigo de la Catedral de la Almudena, como Jesús Junquera, y encargado en la diócesis de Madrid para el culto hispano-mozárabe. Buenas noches, Manuel.
5: Buenas noches a ti, y a tus compañeros y a todos los oyentes, y gracias por llamarme.
0: Pues queríamos que, que nos introdujeses ¿no? en, en la celebración de la dedicación de una catedral. ¿no? ¿Qué supone, cómo es este rito de dedicación de una iglesia?
5: Bueno, pues la dedicación o inauguración o también consagración, se puede decir de varias maneras. Habitualmente utilizamos el término propio que es dedicación, es cuando un lugar... Eh, dedica exclusivamente al culto divino, la gloria de Dios, donde los fieles se reúnen en torno al altar, después de escuchar la palabra, para tener una dimensión eterna, una esperanza para siempre. Eh, la iglesia es el lugar donde la, la comunidad se reúne y uh -huh. es el lugar eh, que tiene, como digo, un de servicio al, al mundo y también de gloria para Dios, eh, se dedica, se inaugura, se consagra con una oración especial tan importante es la dedicación de una iglesia, la inauguración de una iglesia, que cada año, cada año, eh, esa fecha ha de ser celebrada como una máxima solemnidad. Sí. Una iglesia, por ejemplo, dedicada a San Antonio de Pau, ¿no? pues como fiesta el 13 de, de junio, que es el titular. Pero hay que buscar también, hay que buscar el día en el que fue dedicada al culto a Dios, donde se invocó la presencia del Espíritu Santo sobre un lugar concreto, ¿no? Dios como que habita, se le puede encontrar lugares concretos después de la encarnación, ...y eso es la dedicación de la Iglesia... ...en este caso estamos hablando de la efeméride de mañana... ...mañana comienza un año jubilar... ...mañana comienza un año importante... ...porque hará 25 años que el obispo de Roma... Eh, ...San Juan Pablo II... ...derramando el crisma sobre el altar... ...y crismando los 12 eh, muros... ...12 pilastras de la catedral... ...simbolizando el número 12 de los apóstoles... ...pues sí. graba el culto divino... ...como casa de la Virgen María en Madrid... ...esa iglesia que llevaba más de 100 años en construcción... ¿Cómo es el rito? Pues podemos hablar de esto, podéis preguntarme sin problemas, pero el rito fundamentalmente si sí, para que eh, hagamos una misión rápida. Sí. Es como si hiciésemos los sacramentos, celebrásemos los sacramentos
0: al bautizado de
5: sobre una persona. Es decir, hay que bautizar la iglesia, con sí, agua, hay sí. que crismarla con óleo y perfume sí. y hay que se va a tener la Eucaristía. Como, esta, como esta, estos tres, tres momentos: ¿no? oración con el agua, oración con el Santo Crisma para ungir la altar y las paredes y sobre la Eucaristía, como es un lugar de oración, un momento importante es quemar incienso sobre el altar. Sí. Eh, todos recordamos aquella imagen preciosa, las fotografías en aquella película que se hizo, una nube de incienso viendo la presencia de Dios con el canto del apocalipsis, estaba el ángel sentado llevando el incienso que significa las oraciones de los santos a la presencia de Dios, ¿no? Y después, eh, otro elemento importante también, que luego podemos ver si queréis, es cómo se entrega la palabra de Dios para que resuene esa palabra de Dios en aquel lugar, lugar de la palabra de Dios y al final eh, hay una procesión para reservar el Santísimo Sacramento. Los cristianos eh, creemos la presencia real, la presencia de Cristo eh, sustancial y permanente. Esa permanencia sí. hace que reservemos el pan consagrado en nuestro sagrario ¿no? Y que hay una capilla dedicada junto al Santísimo Sacramento, una capilla para reservar el sacramento para los enfermos. Fundamentalmente es la, la síntesis brevísima de lo que es sí, sí. Eh, una celebración de la dedicación de una iglesia.
0: Hay algunos vídeos en internet ¿no? en el que se ve la procesión de entrada, cómo todos se dirigen al altar y se ve el altar totalmente desnudo, ¿no? sin ningún tipo de mantel. ¿no? Y como
5: Claro, porque eh, justamente el altar desnudo es una piedra, es una piedra que hay que consagrar hay la dimensión cósmica es la propia naturaleza sí. la propia la naturaleza creada que eh, recibe al creador es como la, la dedicación como en definitiva todos los sacramentos aunque la dedicación no es sacramental después de los siete sacramentos la celebración más solemne que existe la celebración más solemne que existe es la dedicación sí. de la iglesia es lo más solemne que uno visto puede percibir después de los siete sacramentos entonces ahí esa, esa piedra desnuda que ha sido tallada por, por el hombre, algo de la creación, sí. la que el hombre ha colaborado, se rocía con agua bendita, y después de, de rociar el altar abundantemente con, con agua bendita, se rocían también las paredes del templo. Antiguamente la tradición hispana ¿Sí? estaba precedido de del eh, reglamento de la sal, se echaba sal como símbolo del poder de Dios contra Satanás por toda la iglesia, y se echaba la sal... Eh, es un símbolo precioso, tiene, tiene un significado muy, muy rico... Sí. Pero ...el rito romano no se conserva, como digo... ...se conserva más bien el tema del agua... ...aunque para bendecir el agua... Sí. ...también se puede echar sal... Ah. La, la, ...la consagración del agua... Es, se, ...se realiza desde la antigüedad... ...como hizo el profeta Eliseo... Sí. Eh, ...en Jericó... ...uniendo la sal al agua... ...y esa mezcla de sal y agua... ...ahuyenta el poder del enemigo... ...y nos recuerda sobre todo, que es lo más interesante... ...que estamos consagrados a Dios por el bautismo... Igual que estamos aconsejados a Dios nosotros, los lugares se dedican a Dios por el agua bautismal.
0: Este sería el primer rito ¿no? que tiene lugar en, en la celebración de la dedicación. ¿no? Exactamente. El segundo es el de la liturgia de la palabra, que si te parece podemos escuchar esas palabras ¿no? que, que en su día dijo Juan Pablo II al comenzar esta segunda parte de la dedicación.
5: siempre en esta casa la palabra de
1: Dios. Para que conozcáis el misterio de Cristo y se realice vuestra
5: salvación dentro de la iglesia. Por ello, este día de la dedicación de la
0: catedral. Es como un marco impresionante, ¿no? Para comenzar la liturgia de la palabra, escuchar estas lecturas, ¿no?
5: En esta casa, la palabra de Dios. Esas son palabras fundamentales. Claro. ¿Qué es lo que, que, que tiene que sonar? No un meeting, no algo económico. No una noticia, sino la palabra de Dios. el ministerio de Cristo se contiene en 73 libros, que son la Biblia. Sí. Son eh, 46 del Antiguo Testamento, 46 pertenecen a la Primera Alianza, y 27 a la Nueva Alianza. De esos, esos, eh, esos 73 libros, cuatro tienen un poder especial, que son el Evangelio de Cristo. Por eso el, los evangelios se editan se, en, una, en una especie especial, se en cuaderno en la manera especial, y ese libro evangelio, sí que siempre se lleva en procesión. En el altar no hay nada, no debe haber nunca nada, tampoco un misal, ¿eh? el misal nunca debe estar en el altar hasta las ofrendas, sí. pero sí puede estar al principio el libro de los evangelios, porque de los libros bíblicos, y los que encarnan la misma palabra del Señor son los cuatro evangelios, son como cuatro fuentes, sí. el evangelio es un, un gran manantial, y sí. hay cuatro arroyos que son los Evangelios.
0: El altar es solo para Cristo, ¿no? ya sea en la Palabra o en claro. el
1: Sacramento.
5: Exactamente. Manuel, en el altar no debe haber ningún libro, nada más que la Biblia.
1: Solamente la Biblia. ¿Y cuáles son los otros ritos que también componen esta, esta celebración?
5: Bueno, es interesante lo que hemos dicho antes. Lo primero y lo más importante es la oración de consagración. Fijaos, sí. Eso es lo más importante. Además, en el rito romano es lo más antiguo. Lo más importante son las palabras con las que el obispo dedica a Dios este lugar. Porque, ¿qué es lo que hace que tu lugar sea santo? Que es lugar dedicado a la oración a Dios. Entonces,
4: nosotros oramos
5: con unos textos que han sido parte de la tradición de la iglesia. Por eso, que haga, hagamos catequesis, que, que recemos, que los difundamos, que los fotocopiemos, sí. eso es potencial la oración. Sí. Y luego, por influencia de la iglesia hispano-galicana, o sea, de los franceses y españoles, por influencia del, del mundo más occidental, Roma sí. empezó a usar santo crisma, que es ungir con, sí. con crisma los muros de la iglesia. Se pueden ungir o cuatro lugares, en recuerdo de los cuatro evangelios, o doce lugares, en recuerdo de los doce apóstoles, para dedicar, recordar que dedicamos una iglesia que está pivotando sobre los cuatro evangelios o sobre los doce apóstoles. Y todavía recuerdo que hace 25 sí. años varios obispos fueron y impregnaron con Santo Cristo unas unos eh, lugares eh, dedicados a, para ello y por eso en esos lugares hay unas crucecitas sí. las cruces que mañana serán eh, iluminadas con velas y serán decoradas con, con flores como es la tradición es porque aquí, en aquellos lugares sí. se pidió al Espíritu Santo que se hiciese presente para santificar a los fieles que visitasen esa iglesia consagrada a, a él
0: sí en el rito de dedicación también suele tener lugar la deposición de las reliquias. En nuestra catedral también se pusieron reliquias en el altar.
5: Sí. Eso no es obligatorio, pero es muy recomendable, no sobre el altar,
0: sino debajo, debajo
5: del altar, debajo del altar. Debajo, de la, debajo del altar están reliquias de los mártires o reliquias de los confesores de la fe. Un confesor es una, un hombre una mujer que no ha llegado a morir por Cristo, pero sí que ha vivido enteramente por Cristo. Entonces, debajo del altar están las reliquias de los mártires. Es una gran tradición antigua que nosotros... Eh, dedicamos eh, el altar, nunca ponemos reliquias sobre el altar, sino debajo del altar, para recordar también que el sacrificio de Cristo nos une a los vivos y a los difuntos, y que detrás del altar hay una multitud de millones de hombres y mujeres, una multitud, una multitud que nadie podría contar, de toda tribu, lengua, raza y nación, que están delante del trono de Dios y del Cordero, y que interceden por nosotros para eh, asegurarnos la perenne fusión del espíritu unidos a la única intercesión, que es la de Cristo entonces pues nosotros nos a los Santos los que han muerto sí. para pedir para que la Iglesia sea lo que tiene que ser no
0: claro. claro y otro de los momentos también importantes no es la celebración como tal del sacrificio eucarístico sobre ese altar no sobre el altar recién dedicado sí, el,
5: el altar que ha sido eh, bañado con agua el altar que ha sido eh, ...ungido con el santo Crisma... ...que es una mezcla de aceite y de perfume... son dos, ...el Crisma son dos cosas... ...no es puro aceite, es aceite con perfume... Sí. Eh, sobre ese altar... ...que va, que va a ser... ...el eh, lugar de la oración... ...el vértice de la oración de la comunidad... ...la más importante de la Eucaristía... Sí. ...sobre ese altar se quema incienso... ...o bien se puede hacer mezclando... ...incienso con fósforo...
3: Sí. ...para
5: que se queden las huellas... ...cinco o cinco huellas en el altar... ...o bien se pone un pebetero y sobre ese pepetero se quema incienso para que, igual que el sobre la presencia de Dios, suba la gran oración. ¿Cuál es la oración fundamental? Para consagrarla, como he dicho, una especie sí. de, de plegaria, y luego la oración de la misa, la más importante, es cuando decimos, levantemos el corazón hasta el amén del por Cristo con el Toda esa sí. oración es una oración que intenta reproducir las palabras de Cristo, y eh, esa oración simboliza quemando incienso. Y después, lo más importante es ...que los fieles traigan pan y vino al altar... ...el, el recuerdo de lo que hacía la Virgen María... ...poner la mesa y encender las <risa> sí, velas... Sí. ...se encienden también velas como signo festivo... El, ...el Papa mandó encender las velas sobre el altar... ...para recordar que la Eucaristía es una fiesta... ...por eso tenemos velas, es pues un sentido festivo... Sí. ...rompiendo la tiniebla del pecado... ...y el, el pueblo, que es lo que tiene que hacer... ...es traer el pan y el vino... ...para que el Obispo, en este caso el Papa San Juan Pablo II... Sí. ...produciase una oración que haga que el pan y el vino sean el cuerpo entregado de Cristo... ...y la sangre derramada de Cristo. Celebrando la Eucaristía es como se concluye y como realmente se consagra un altar... ...porque se ha celebrado en ella la cena del Señor... ...que es como anticipación de la última, la cena última que nos espera... ...la cena del Cordero, la, 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 el gran banquete. ¿no? La Eucaristía es como una anticipación gozosa... ...esperanzada de lo que nos espera un día, ¿no? Pero si la misa es llenarnos, llenarnos de esperanza, ¿eh? de ilusión.
0: A grandes rasgos, ¿no?, en pinceladas... ...¿cuáles son los lugares más importantes... ...de la Catedral de la Almudena... ...y qué significa una catedral... ...para la vida de la diócesis?
5: Muy brevemente, la catedral tiene, como toda gente... ...tiene tres polos, lo más importante... ...una misa son tres polos, ¿cuáles son? Primero, la sede, que se llama... En ...la catedral cátedra, pero se llama... ...iglesia catedral, porque contiene la sede del obispo... Siempre la cátedra, la sede, es el primer polo, porque ahí vemos que estamos perseguidos por Cristo. Cristo es el rey, el pastor, el señor, la cátedra es eso. Sí. Segundo, el ambón, que es lugar donde la, la, Cristo es el profeta, la palabra que hoy se presenta a los fieles. Tercer polo, importantísimo, el altar, el centro espiritual, Cristo es el sacerdote y la víctima, Cristo el sacerdote y el cordero. Y después hay dos lugares que no se pueden olvidar, que son muy importantes, que son... En referencia con la Eucaristía, la capilla del Santísimo Sacramento. La capilla del Santísimo Sacramento es un lugar dedicado solo a la oración, a la meditación. Está reservado con una lámpara, una lámpara encendida que el Papa mandó encender eh, ritualmente para que indicas la presencia del sacramento. Sí. Y después y después también eh, una capilla que es la capilla penitencial. Es sí. decir, hemos de reconciliarnos. Está generalmente enfrente a la capilla bautismal, porque entramos... Antiguamente los baptisterios o capillas bautismales estaban fuera de la iglesia, fuera de la catedral. Eh, hoy en día, por no multiplicar edificios, hay una capilla dedicada al bautismo, otra capilla dedicada a la penitencia, y luego la, la catedral de la Almudena tiene dos lugares que son muy significativos, que son eh, la capilla de la antigua imagen, la imagen medieval, siglo XV, de la Virgen de la Almudena, una, una vocación mozárabe, la palabra almudena es una palabra árabe, todavía nos recuerda comunidad primitiva de cristianos madrileños, de los Mozarabes, Y después en la Girola hay una joya única que muy poca gente conoce, que es la capilla de San Isidro, donde está el arcón sí. de San Isidro. Ese arcón es una joya, ahí está la primera representación de la Virgen en Madrid, la primera representación de Cristo en Madrid, de los ángeles con incienso en Madrid, y esa tiene una reliquia también del cuerpo de San Isidro. El cuerpo de San Isidro está en la colegiata. Pero la Catedral de la tiene esa gran joya. Y luego hay muchos detalles. Ahí está también eh, hay una capilla mmm, de la Virgen gente de Antonio y con icono de Kiko Arguello, y también la reliquia de San Juan Pablo I, de esta bandera de la Santa sí. Sede, hay muchas cosas evidentemente. Muchas cosas
1: ¿no? a lo largo de toda la catedral. Manuel, vamos, la verdad es que nos está gustando tanto que no estamos dando cuenta de cómo está corriendo el tiempo, pero te queremos hacer una pregunta porque con todo esto que estamos hablando para, para contextualizar lo estamos haciendo, ¿no? Pero que mañana va a empezar en la diócesis un año jubilar. ¿Qué, qué, qué nos dirías qué significa, qué la hondura de lo que supone para una diócesis para todos nosotros un año jubilar? ¿Cuáles son los actos centrales que qué puede suponer para nuestra diócesis un momento como bueno, pues este?
5: no tenemos tiempo y va a ser muy breve, muy breve. Mira, un año jubilar es un año de la alegría, para dar a Dios. Sí. ...y Luego, a dar necesarios hay que impedir perdón. Pues sí. Es un año en el que podemos buscar la indulgencia plenaria, visitando la Catedral de, de la Almudena. Entonces, es un año también para la catequesis. Por eso el arzobispo quiere hacer una visita por todas las, ...por toda la diócesis, por todas las parroquias, la diócesis dando catequesis. Es muy importante el, el volver a recordar quiénes somos los cristianos en un lugar concreto, que es el pastor. Porque la catedral es la iglesia del pastor. Y por tanto, me de todos los católicos de una diócesis. Si vamos a Toledo, ahí está todos los toledanos. Si vamos a Ávila, a Gerona, a Lugo, a Cádiz, ahí está el pastor y por tanto la comunidad cristiana. ¿no? Y luego un año en el que vamos a hacer una serie, por ejemplo, los canónicos, vamos a ofrecer una serie de mí Yo voy a dar una catequesis, una conferencia sobre la vivencia de la fe en Madrid. Me han pedido que hable ...de la sí. fe en Madrid, ¿no?... Sí. Pues, ...y mira, fundamentarla en los santos... ...¿qué santos hemos tenido?...
3: Sí. ...yo
5: creo que este año tenemos que ir... ...comentar claro. mucho que vayamos... ...a ver el Museo de la Almudena... ...es un museo desconocido... ...ahí está el Códice de San Isidro... Sí. se acaba de editar... ...un disco famoso con las cantigas de San Isidro... ...seis cantigas que muy poca gente conoce... aquel mozárabe famoso que es San Isidro Labrador, sí. ...pero desde San Damaso... ...nuestro patrón ideal, ¿no?... ...hasta, no sé... ...podríamos decir santas todos a costas. Ahí tenemos un montón de gente, un montón de santos, que es la vivencia de la fe en este lugar concreto. Y yo creo que sea, es un año para la memoria también, una memoria agradecida. Y también para la audacia, tener un poquito de audacia. Es decir, ¿qué podemos hacer para, para como creatividad, para promover la, promover la fe y proponer la fe a otra persona? Puede ser, son 12 meses interesantes, ¿eh? Sí, 12 meses interesantes que podemos crear cosas nuevas y animar, y vamos a ver eh, y cosas para proponer la fe cristiana Cristo es lo único que merece la pena ¿eh? antes es de hacerte
0: Manuel, antes de hacerte la última pregunta vamos a dar paso a al, a la introducción al próximo programa de Diálogos con la Ciencia con Javier Ángel Ramírez. Buenas noches, Javier Ángel.
1: Buenas noches, pues aquí estamos. Yo acabo de pasar ahora mismo por la Almudena y claro, pues he saludado a la Virgen. Me encanta verla con las flores, siempre tiene flores y, y me encanta. No voy a entreteneros más, que enseguida en unos minutos ya es viernes, así que quédense con nosotros. Solo les queda un día por madrugar porque les prometemos un programa muy variado y entretenido no van a poder dormirse hasta las dos, porque va a ser un programa muy interesante. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Javier Ángel. Manuel, para concluir este rato de entrevista, ¿cuál es el papel de la devoción a María en un año mariano? ¿Cómo recomendarías vivir este año espiritualmente, litúrgicamente, pastoralmente, así? Casi en una frase.
5: El Papa nos dijo, el Papa Juan Pablo II, nos dijo que viviésemos a María con el año litúrgico. Y, y el Papa... Pablo VI, que va a ser canonizado en este año, el 14 de octubre, eh, escribió un texto bellísimo que yo animaría a la gente a leer. Se llama Apuntar Marialis Cultus. Simplemente esto. Marialis Cultus. El culto mariano. Y ahí se ve cómo no hay que hacer cosas especiales, sino ir viendo el misterio de Cristo con los ojos de María. No hay que hacer cosas raras. La sencillez de María es esta. Ver a su hijo... Con sus, con sus propios ojos. Ojalá aprendimos este año, ojalá aprendimos en Madrid todos el la Virgen. Sí. Muchos jóvenes no saben la salve, aprender la salve, poner en las manos de la gente el rosario y sobre todo, sobre todo, hacer lo que María hacía, que es rezar salmos, cantar salmos. Si aprendemos este año varios salmos, estamos haciendo algo que la Virgen misma hacía. Sería un, el mejor fruto de este año mariano que el pueblo cristiano rece laudes,
2: vísperas, que rece los salmos. No sería poco esto.
0: Es una actitud de imitación a la madre. Pues te agradecemos mucho, Manuel, que hayas querido compartir este rato con nosotros, a estas horas de la noche, y, y nada, pues vamos a, a ir concluyendo ya nuestro programa Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos
1: y, y buenas bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Virgen de la Almudena, Madre y Señora Nuestra, que estuviste oculta en las murallas del Viejo Madrid y te nos manifiestas ahora como Madre de inmensa ternura, a quienes te veneramos con filial devoción. Tu nombre de Almudena hace referencia
0: a fortaleza. Danos constancia firme para vivir siempre seguros en la
1: fe de la Iglesia. Mantén vivo nuestro amor y fuerte nuestra esperanza para que ningún obstáculo pueda desviarnos del camino de la salvación.
0: Llena con tu presencia maternal la dura soledad de los que sufren. Acoge con tu amor las súplicas de tus hijos. Abre nuestros corazones a la alegría del Espíritu.
1: Como excelsa patrona de Madrid, bendice y protege a quienes veneran con amor tu nombre santo y el de tu Hijo. Que, que vive y reina por, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Pues querido Carlos, queridos oyentes, ha sido impresionante. Se nos ha pasado el tiempo volando en este programa que hemos dedicado en os daré pastores a la Virgen, a la madre de Dios. Y sobre todo, ¿no? pues, al Templo del Pastor, ¿no? ya que es un programa dedicado al sacerdocio,
0: dedicado a los pastores, ¿no? Pues hemos dedicado ¿no? este programa a la Iglesia catedral, a la iglesia madre de nuestra diócesis. Aprovechamos, ¿no? para saludar a los jóvenes y a los no tan jóvenes de nuestras parroquias, ¿no? de San Germán y de San Jorge. Y también, pues no sabemos, ¿no?, si despedirnos o no, no sabemos ya si en el verano volveremos con nuestros oyentes o no. Vamos a, a ver qué nos dicen, a ver qué nos propone también el seminario, porque ya comienza ya el tiempo de vacaciones. Así que os pedimos que recéis, ¿no?, que recéis por el seminario también este tiempo de vacaciones, que comenzaremos el, el próximo día de 22, ¿no?, ese día que es también la toma de posesión de un nuevo rector, ¿no? Pues pedid también por él, por José Antonio Álvarez, que también le conocéis, porque ha dado ejercicios en en los micrófonos de Radio María, pues que pidáis por todos nosotros.
1: Pues así lo hacemos. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Y así concluye Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores.